0: Hace ya unos cuantos meses que no hablamos de, de fotografía de la luna y para ponerle solución tenemos hoy como invitada a una grandísima fotógrafa que no solo hace unas fotografías increíbles, sino que también nos enseña pues, cómo son esos momentos ¿no? que hay de tensión y de nervios que rodean a este tipo de fotos. Y es que hoy está con nosotros Jessica Rojas. Buenas, Jess. ¿Qué tal estás?
1: Hola, Javi. ¿Qué tal?
0: Muy bien. Yo encantado de tenerte aquí en el podcast como invitada y con ganas, con muchas ganas de, de escucharte eh, hablar de tu fotografía de esa fotografía que vives con tanta pasión y que se nota más en cada publicación que haces así que nada, mil gracias por, por pasarte y antes de empezar, para la gente que no te conozca cuéntanos porfa quién es Jessica Rojas
1: Vale, pues, quién es Jessica Rojas, a ver eh, te lo digo una, una presentación así de currículum, ¿no? Venga, <risa> Pues estudié audiovisuales, el FP, no la carrera, allá por el 2010 en Madrid. Luego me dieron una beca en Efti para estudiar fotografía y estudié fotografía. Y he estado trabajando en ello desde entonces. He trabajado, la verdad, es que en todos los ámbitos que tienen que ver con audiovisuales, en absolutamente todos. He estado en todos. Y, bueno, unos más que otros. Descubrí la fotografía nocturna en Efti con un profesor que... Que, le, que era un apasionado de los de la Life Painting, a día de hoy no me acuerdo de su nombre, me encantaría acordarme y buscarle, pero no me acuerdo de su nombre. Y se lo dije a Mario y me dijo que a lo mejor él lo conocía, que me iba a ayudar a buscarle, así que si Mario Mira. estás escuchando esto, ayúdame.
0: Momento sorpresa, sorpresa. Que pasa el profesor de Efti.
1: Exacto. No, es que era muy apasionado. Dices, me dicen de mí que soy apasionada, pues este profesor era súper apasionado. De guay. hecho, nos ofreció llevarnos fuera de clases una noche, hacer live painting a todos los que quisiéramos, una sesión de estar a iluminar un coche con las estrellas y levantamos las manos 4 de 10 y no se hizo. ¡Qué pena! Pero era una muy buena idea. Uh -huh. Y nada, desde entonces pues, he estado loca con el cielo nocturno, me encanta, y he estado estudiándolo por mi cuenta, de maestros como Mario, últimamente de Tony Sendra, de Ramón, ¿no? últimamente de los grandes de la luna, y aquí estoy lunática perdida. No sé qué decirte, estoy muy obsesionada con la luna. <risa> Creo que eso se ve.
0: Se ve, se ve, se nota en tu trabajo... Y antes de empezar a grabar, lo estamos comentando, que tienes pendientes relacionadas con la Luna, la camiseta relacionada con la Luna, la funda del móvil. Y te preguntaba si entran en tu casa ahora artículos, cualquier cosa que compres que no tenga relación con la Luna o ya todo es temático.
1: Ya todo es temático. Además, sí. ya como, como yo estoy en eso todo el rato, ahí lo, el otro día una chica me presenta a su gato, mira, este es mi gato, se llama Luna. Y digo, vaya, qué casualidad. Entonces, como que últimamente todo me recuerda. todo.
0: Sí, verdad. Sí. Y esta pasión por la luna y por el espacio en general, ¿de dónde te viene?
1: Desde pequeñita. En mi pueblo no es reserva Starlight, pero tiene un cielo, unos cielos muy limpios. Y yo desde pequeñita me encantaba. Yo siempre he sido un poco, bueno, se me ve, ¿no? Pero siempre he sido un poco friki y me gustaba irme, en vez de irme con los amigos a beber alcohol, me gustaba irme a la zona del cerro a mirar las estrellas. Y yo tenía un, un mapa de estos estelares y me gustaba pues, buscar las constelaciones ¿no? y bueno, un poco eso. Nunca se me ocurrió fotografiarlas porque no tenía un buen equipo y, y tampoco sabía qué se podía hacer hasta que encontré a este profesor. Hasta entonces las observaba y me gustaba.
0: Qué guay, qué bueno. Y volviendo un poquito a tu carrera y a tu formación, eh, estuve bichando en tu página web y vi que habías trabajado en el mundo del cine y la televisión con Alas de la Iglesia, en producciones también que se emitieron en Movistar o Netflix. ¿En esas producciones cuál era tu trabajo?
1: Estaba en producción, en el equipo de producción... Ajá. Ayudante auxiliar o ayudante de producción. En otros he estado de cámara fija, de Ajá. fotografía fija, que es un poco hacer fotos de tanto de la escena como, bueno, de making, no, en verdad, de la escena. Y también estado de making off, he estado un poco de todo, sobre todo producción.
0: Y de todo ese periodo... ¿Hay algo que te haya venido bien para el trabajo que haces ahora de fotografía de lunas a nivel ya sea de técnica, de equipo o incluso también de inspiración? Porque al final trabajar con gente, por ejemplo, como Alas de la Iglesia, que siempre se inventa personajes, escenas, situaciones eh, que parecen pues, de otro mundo, seguro que te puede ayudar ¿no? a desarrollar esa creatividad.
1: Pues mira, ahora que dices lo de Alex de la Iglesia, en la película en la que estuve fue la de Perfectos Desconocidos, que no sé si la has visto, que es la que ponen no. todos los móviles en la mesa. Bueno, Ajá. pues esa peli, todo está basado en un eclipse lunar.
0: No. ¿vale? Si, no,
1: te, no te voy a contar el final, pero todo está basado en un eclipse lunar.
0: Ajá. Y la
1: cosa está en que en un momento dado se asoman todos los protagonistas al balcón y hay una luna gigantesca roja y conforme va pasando la peli, la luna va cambiando de fases del eclipse. Te prometo que yo en aquel momento no se me había ocurrido hacer fotos de la luna, no las hacía. Y simplemente, claro, me encantó, ¿no? Yo lo veía y decía, jo, qué, qué guay, ¿no? Que Además, la luna era, era mentira, era trezo. Y a mí me parecía maravilloso y precioso, pero nunca se me ocurrió. Y mira luego lo, en lo que me he metido.
0: Qué curioso y qué bonito. Y comentabas antes cómo entraste en la fotografía nocturna con este profesor de la escuela de Efti, eh, que antes a ti ya te apasionaba el cielo, las estrellas. ¿Y cómo se juntan esas dos pasiones y derivan la fotografía de luna que haces ahora? ¿En qué momento? ¿Qué ocurrió?
1: Pues ocurrió... Lo conté en la otra vez, creo que la, la primera fotografía que vi fue de Ricardo, que me dijo, gracias por nombrarme, digo, es que es la verdad, creo que fue la primera que vi, de Toledo con la luna en grande detrás. Uh -huh. claro, y además no la vi ni siquiera en redes sociales, la vi en un blog, en ah. un blog que hoy en día me parece como súper loco y súper antiguo, pero la vi en un blog y me encantó. Y describía cómo lo había hecho y dije, ostras, ¿cómo es esto posible? Y a partir de ahí me puse a investigar a investigar y empecé a probar.
0: Qué bueno <ríe> Empecé
1: a probar las primeras lunas, un desastre, claro, pero...
0: Y desde entonces hasta ahora eh, has progresado muchísimo. Actualmente, ¿qué equipo utilizas para hacer fotografía de luna? ¿Qué cámara, qué objetivos son tus preferidos?
1: Utilizo una Nikon D750, que me la compré en el 2012 y sigo usando la misma cámara.
0: Uh -huh.
1: Y el objetivo que tengo ahora es un 200-500 de Nikkor. Y la verdad es que ya lo uso para todo, incluso... A veces lo he usado incluso para vía láctea, que sé que es una locura, ¿no? El 200, pero a veces incluso para vía. Porque es que me gusta mucho, la verdad.
0: Qué bueno. Y además de este equipo básico de cuerpo y objetivos, ¿tienes algo especial en tu equipo? No sé, un trípode diferente, algún accesorio, por ejemplo, un soporte para el extremo del tele, duplicadores, algo que sea para ti indispensable ahora?
1: A ver, creo que indispensable no hay nada porque además a veces, de noche evidentemente no, pero si la luna es de día, me pongo tan nerviosa que a veces, y quiero sacar tantas, tantas, tantas fotos de tantos puntos distintos, que al final voy corriendo cámara en mano uh -huh. así que es, es muy loco con el tele, pero a veces cuando es de día pues, entonces al final, ¿qué es imprescindible? Pues si me pongo a correr cámara en mano, nada, yo y la cámara unas botas, claro, unas buenas tabotas. pero por ejemplo utilizo un, un soporte para el teleobjetivo de Newer, uh -huh. que la verdad es que me funciona bastante bien para sujetar el, el tele a veces uso un duplicador cuando quiero disparar directamente a la luna de la marca Kenko, bueno, a veces el trípode, pues por ejemplo, el que utilizo ahora es Vanguard, voy a empezar a utilizar los de Benro, y bueno, es que tampoco he encontrado algo que sea súper imprescindible, ¿sabes? No, no hay algo que te digas, mira, sin esto, bueno, sí, sin la cámara, sin el tele sí, no bueno. podría, pero más allá de eso, <risa> y sin fotopills.
0: También, ¿no? Es que sí que hay veces que hay algún accesorio que de repente encuentras en un vídeo en YouTube, o en, no te voy a decir en un blog porque me vas a llamar antiguo, pero algo que dices, ostras, ¿y cómo he podido yo vivir sin esto? Lo pequeñito que es, lo barato que es y lo que me ayuda eh, en mi trabajo. Y justo comentabas ahora, eh, Fotopills, ¿tú planificas todas tus fotos con antelación o hay algunas que dejas un poquito la improvisación, pues no sé, que vas a un sitio, que sabes que es interesante, pero llegas sin saber al 100% lo que vas a hacer?
1: Hay de todo. Vi a Ramón este fin de semana... Y justo me preguntó sobre esto, me lo preguntó un poco en tono de broma, ¿no? De cómo es posible que planifiques cinco lunas al mes, ¿no? Un poco por <risa> el, el vídeo este que hice con Mario. Explicándoselo me doy cuenta de que realmente hago un poco de todo. Hay como dos, tres lunas, digamos, ¿no? Es, en un mes, que son las importantes para mí, que son los proyectos que yo he visto a lo mejor grandes o son importantes. Y luego el resto las dejo un poco a la improvisación. Es decir, yo sé que voy a hacer la puesta de luna. Pero a lo mejor todavía no tengo muy claro dónde, pero para mí es importante, y ahora aquí viene el tema de las redes sociales, ¿no? Para mí es importante crear contenido y tener siempre como un banco de imágenes de, de, de mucho trabajo. Entonces, aunque no la tenga lista, yo no voy a desperdiciar la luna. A no sé que esté nublado, no, no voy a dejar de hacerla. Uh -huh. Y si no la tengo lista, pues pienso, esto ya sí me sale mucho de cabeza, ¿no? Pienso más o menos por dónde sale en verano, más o menos por dónde sale en invierno, ¿no? y pienso, pues mira, ahora va a seguir más o menos por esta zona, esta zona cerca de Valencia o no pues busco en el mapa y voy con dos horas antes y lo miro. Uh
0: -huh. Qué bueno. Y los que nos centramos en fotografía nocturna con iluminación o de Vía Láctea, evitamos, y de hecho casi hasta, podría decir que odiamos, esas noches en las que hay luna, porque pues eso, te molesta muchísimo a la hora de hacer esas fotografías. Tú que estás en el otro, por llamar de alguna forma, bando, <risa> sales las noches que no hay luna a hacer fotografía nocturna de paisaje de Vía Láctea. Comentabas antes que sí que haces. Es bastante frecuente que lo hagas.
1: En verano sobre todo.
0: Ajá. Este
1: invierno pasado dejé el trabajo que tenía y entonces como estaba más libre dije ahora voy a hacer también cuando no hay luna es cuando voy a empezar a hacer otro tipo de nocturna que además es en lo que yo empecé. Yo también hace muchos años no me gustaban los días de luna porque me fastidiaban las fotos. <risa> entonces quiero empezar también a, a recuperar eso porque un simple cielo estrellado aunque no tenga vía láctea a mí me encanta. Entonces digo me apetece recuperar eso y he empezado a salir más. Pero, claro, es que no me da el tiempo para todo. Me gustaría, pero... Y más ahora, que estoy colaborando con un montón de marcas. Entonces, ahora tengo muy poco tiempo.
0: Claro, además tienes ahí ya fechas de compromiso y ya es otro, otro rollo. Pero, bueno, sí que es verdad que, al final, que te gusten las dos eh, disciplinas es una pasada porque no desperdicias ninguna noche. O vas a hacer claro, una cosa o vas a hacer otra y es. Es, un, es un lujazo. Y mmm, cuando tienes que escoger un sujeto, yo qué sé, por ejemplo, vas a planificar un viaje... ¿Y qué es lo primero que buscas en ese sitio? ¿Monumentos? ¿Algún elemento natural que te llame mucho la atención? ¿Qué es lo que más te gusta fotografiar?
1: Monumentos naturales, a ser posible, como por ejemplo Bárdenas, el, el desierto de Bárdenas, que hice fotos hace poco. Y si no es natural, monumentos. Lo primero que busco son monumentos, uh -huh. siempre. Y luego ya lo demás.
0: ¿Tienes alguno favorito por la zona de Valencia que te guste mucho fotografiar? ¿Monumento natural? Natural no. Nada.
1: De castillos me gusta mucho el de Viar, que siempre si uh -huh. alguien me, me pregunta qué haría por aquí diría el castillo de Viar, pero de monumentos naturales no.
0: Te toca alejarte un poquito más, ¿no? Es
1: que Valencia es todo es todo plano, es todo costa construida además de edificios, yeah. entonces no tiene no tiene acantilados, no tiene nada.
0: Bueno, te toca viajar entonces, ¿no? A, a aprovechar viajes que hagas por ahí para hacer esas fotografías de, de luna. Hace unos cuantos meses ya la Agencia Espacial Europea hizo una selección de astronautas eh, astronautas que van a trabajar en la Estación Espacial Internacional quién sabe si algo más, si tipo Luna tipo Marte y entre ellos había dos eh, astronautas españoles Pablo Álvarez y Sara García y de repente un día en tu perfil publicas unas fotos impresionantes con ellos y con la Luna de fondo ¿Cómo surge ese trabajo con, con ellos?
1: historia <risa> de los astronautas es sin duda eh, un sueño para mí, ¿eh? de verdad. Sí, verdad a día de hoy sigo, sigo hablando con Pablo que él ahora está ya en la ESA formándose uh -huh. como astronauta y a veces me manda fotos de lo que están haciendo y, y la verdad es que es como no sé, es un sueño para mí, no te, no te voy a mentir soy una friki, es un sueño Qué ¿Cómo surge? Pues me escribió la ESA allá por finales de noviembre para decirme que iban a hacer colaboraciones con algunos fotógrafos para compartir sus mejores fotos
0: uh -huh.
1: y yo les dije que vale, que genial, que por supuesto imagínate, no y me dijeron que, que para enero sería la mía, que cada mes hacían una y, y que si me venía bien, pues una semana en concreto, no el día 11 de enero. yo les dije que sí, ¿cómo me van a ir mal? Que a lo claro. que ellos quieran, <risa> claro, o sea, imagínate. Y después de hablar con ellos, simplemente la vida, quiero decir, pues consu yo consumo podcast, consumo vídeos, ¿no? Y escuché un podcast en el que hablaban de esta noticia que justo es que salió la misma semana. Y me hizo, me hizo clic la cabeza y dije, ostras, es una excusa perfecta si les escribo diciéndoles que voy a hacer una colaboración con la ESA claro, si les escribo yo por mi cuenta pues a lo mejor no me hacen ni caso pero si les digo que las va a publicar la ESA a lo mejor aceptan, no sé, voy a ver y le, y le escribí a Sara y me contestó nada, a las tres horas diciéndome que le encantaría y dije, vale, espérate <risa> y ya le dije, mira, he a decirle fechas en 15 días es la luna llena y en 17 días publicamos con la ESA ¿te viene bien? y me dijo, sí <risa> vale y en 15 días lo preparé todo fue súper loco.
0: Puede ser una de estas ideas que en tu cabeza está súper bien al principio, pero como crees que no te lo van a aceptar, dices, bueno, yo lo tiro, y si cuela, bueno, pues ya veremos cómo lo hacemos. Por la cara que has puesto antes, alguno lo Por contabas. supuesto.
1: Sí. <risa> por supuesto. Además, yo escribí a la ESA porque pensé, imagínate que por lo que sea, no, les, les sabe mal que yo haya utilizado sí. la baza, ¿no? Sí. Y, y, me sabía, y les escribí, les dije, oye, se si me ha ocurrido una idea, ¿os parece bien? Y me dijeron, sí, claro, tú haz lo que quieras, ¿no? Y dije... Vale, ok. Claro, ellos, como, no te ayudas, no me dijeron esto, pero es como nosotros no ahí no pinchamos nada si tú lo quieres hacer y lo consigues. Genial. Y dije, vale, ok. Y yo, claro, te imagínate, porque está el día 31 de diciembre, Nochevieja, hice ida y vuelta a Madrid desde Valencia. Llegué a Valencia a las 12 menos 5, para las uvas. <risa> para, para buscar el sitio, para hacer las ¿En fotos. ¿En serio? Yo no conocía nada. O sea, yo no conocía un sitio de siluetas en Madrid. Ostras. Entonces, pues imagínate, fue súper loco y... Esto que dices, no, no creo que lo vaya a conseguir, claro. pero no voy a no intentarlo, ¿sabes? Claro. Y así surgió todo. Además, el día de la foto no era el día de luna llena porque ellos no podían. Ellos solo podían dos días después. Y además, como era reyes, claro, fiestas de, de navidades. Uh -huh. Pablo estaba en su pueblo con su familia y llegaba a Madrid ese día, el día de la, día de la foto de la luna, media hora antes, llegaba a Chamartín. Claro, yo le dije, a ver, de la zona de León es normal que los trenes se retrasen, que conozco, tengo amigos y suele pasar. Y como se retrase 10 minutos, no llegamos. No hay foto. Claro, y yo todavía no, no, no le escribía como para... De hecho, yo solo hablaba con Sara. Y estábamos Sara y yo esperando en San Martín, diciendo, esperamos que llegue a tiempo. Y justo llegó a tiempo y salió todo increíblemente bien, la verdad.
0: Madre yo no las tenía mía.
1: todas conmigo, para nada.
0: Qué guay, pero sí sí, lo que dices de... Bueno, esto, si surgiera sería la leche, porque es una oportunidad increíble. No sé si pasará, pero mira, al final pasó. ¿Y cómo llegaste a la idea? Porque para la gente, bueno, dejaré el, el enlace en la nota del programa para que vean tu publicación, pero para la gente primero que no ha visto esa foto, cuéntanos un poquito cómo son esas imágenes, ¿qué hiciste?
1: Pues les hice todo, o sea, distintas imágenes, es decir, lo que sería una colección de fotografías, una, una exposición en sí misma pequeñita, es decir, uh -huh. no me quedé solo con la silueta negra de dos personas, sino que les quise hacer también un retrato y fotos por separado. Entonces, hice todo eso en, en el mismo. Calculé una foto a 300 metros y luego otra a 60, en la que yo tenía que correr de un sitio a otro. Bueno, todas todo estas locuras que hago yo, ¿no? Y lo que quería era eso, que hubiera como, como toda una historia, que, no, que la historia no se contase con una foto. Porque al final yo pensaba, una silueta negra pueden ser ellos o puede ser mi prima, sabes ah. por mucho making of que haga. Entonces, yo quería que la historia se contase con varias fotos. Ajá. Uh -huh. Y eso es un poco lo que hice.
0: Y de hecho, eh, lo que decías de que no sea una silueta completamente negra, eh, en algunas de ellas hay incluso iluminación, ¿verdad? Para que se les vea mejor a ellos.
1: Sí, utilicé unos focos, que esta fue la primera colaboración que hice. La cuento porque me hizo mucha ilusión. Yo no colaboraba con ninguna marca. Y en ese momento, hablando con Newer, ellos me dijeron, te vamos a apoyar en este proyecto de los astronautas con lo que quieras. ¿Qué necesitas? Y yo les dije, pues me necesito iluminación. Y me dijeron, ¿qué iluminación? Esto fue tres días antes, ¿eh? Y les di me dijeron, ¿qué iluminación Joder. necesitas? Y les dije, necesito esto, pero no va a llegar de China aquí. Y me dijo, yo te lo mando. Y llegó, llegó.
0: Ostras, qué guay. Llegó. Qué bueno. ¿Y cómo surge toda la idea de la fotografía? Eh, me imagino que el sitio, por temas de logística suya también, tendría que ser Madrid. Pero ¿cómo surge claro. esa idea de también meter el casco y todo eso que, que metiste en la, en la fotografía?
1: Claro, yo quería que pareciesen astronautas. ¿Vale? O sea, que fueran vestidos, pero conseguir un traje de astronauta en 15 días con Navidades de por medio, pues era muy difícil, por no decir imposible. Aparte, yo como he dicho dejé mi trabajo, o sea, yo tenía un trabajo que lo dejé entonces tampoco tenía una supereconomía. economía. Entonces compré dos cascos por Amazon, que son cascos de niño. Entonces, claro, yo no quería que quedasen, porque no había de adulto, los de adulto Ajá. a lo mejor costaban 300 euros más y, y no eran bonitos, ¿sabes? Era como que el de niño parece más un juguete, que es más real y los de adulto no, no me gustaron. Esta fue la idea final. Yo al principio tenía un millón de ideas. Yo compré una pecera de cristal grande porque mi idea, digo, le hago una foto a Sara de perfil con el, como si fuera una escafandra. Uh -huh. Pasé por muchas fases ¿eh? de ideas y me pasé esos 15 días pensando solo en esta foto. Las escafandras me costaban 800 euros. Pues dije, vale, hay que buscar algo que se parezca, pero no lo sea. Y busqué distintos tipos de cristales, fui a un cristalero a ver si me lo hacía. Bueno, súper loco. Y al final me tuve que quedar con la opción de los cascos de astronauta para niños. Les puse unos, unos LEDs por dentro para que se les iluminase la cara y tienen, tenían por aquí detrás el, el clic para iluminarlos. Y bueno, les puse alguna pegatina de la ESA y tal. Y bueno, pues los puse un poco, los customicé. Y traje, yo les dije, como no puedo conseguir un traje, venir con una bomber tipo bomber. Y ellos me dijeron, ¿Te, te ¿quieres que nos pongamos la chaqueta de la ESA? Y dije, hombre...
0: <risa> pues, Hace falta responder a eso. <risa>
1: pues mira, ya está. Da igual. No hay traje de astronauta, pero hay algo mucho más guay. Ya está. Claro. La chaqueta y unos vaqueros y ya está. Por pues eso sí, poneros unas botas, ¿no? Que no vengáis con deportiva o lo que sea. Y ya está. Así fue un poco yo. A mí también me preocupaba. Digo, se va a ver que es un disfraz, quiero decirse, a ver, que es un casco de mentira, y me preocupaba que quedase pues ridículo, uh -huh. pero dije, bueno, mira, al final es una propuesta artística y en 15 días es que tampoco puedo hacer, no me voy a preocupar por eso, ¿sabes? Voy a hacerlo y, y que quede lo, lo que mejor pueda quedar, y ya está.
0: ¿Y en esos 15 días llegaste a dormir algo? Porque imagino que con tantos problemas y tantas piezas que encajar, <risa> yo al menos no dormiría casi nada.
1: No, y hubo y muchos más problemas que no te cuento, pero hubo muchos más, claro, porque al final daban nubes
0: jolín,
1: más nubes, que es una época claro, mala además, claro, claro, yo les decía, mira, si hay nubes, lo podríamos hacer al día siguiente, y Sara me decía, yo no, o, y, y Pablo me decía, yo sí, pero el día antes, o sea, es como que no se ponían de acuerdo por sus yeah. agendas, y era como, vale, o sea, un tiro, un tiro, una oportunidad, ya está, de hecho, en la foto de la silueta, se ve como detrás, como si hubiera humo, ese humo son las nubes, que me vinieron muy bien, la verdad, me hicieron un efecto muy chulo, pero no eran nubes que amenazaban con tapar la luna.
0: Joder, bueno, al final, por suerte salió todo genial, así que enhorabuena por ese trabajo, por lanzarte a, a escribir a todos estos, eh, no sé, personas que en principio parecen inalcanzables, que te van a decir que no. Pero mira, al final salió todo bien, así que genial y felicidades. Y hablando de ideas, al final hay eh, muchos y muy buenos fotógrafos practicando esta disciplina de fotografía de, de luna. Y entonces, no sé, parece ya complicado seguir sorprendiendo, no encontrar algo que pueda captar al espectador. ¿Crees que está ya todo inventado o que aún hay margen para hacer cosas que sean, no sé, diferentes, que sean nuevas?
1: Yo creo que aún se pueden hacer cosas nuevas. Eso no significa que sean súper, súper novedosas, pero uh -huh. cosas nuevas sí, porque al final sí que es verdad que hay muy poca innovación, en mi opinión. Eso no es ni bueno ni malo. Significa que para innovar hay que dedicarle mucho tiempo y mucho trabajo que muchos no tienen, es normal. Es que, es, es que es, al final, claro, es lo que decimos, no es llegar a alguna foto y ya está. Es estar mucho tiempo planificando muchas cosas. Y cuanto más innovador seas, con más gente tienes que hablar y más trabajo conlleva. Yeah. Entonces, claro, no es que seguramente a lo mejor tienen ideas otros fotógrafos, pero claro, es que hay que dedicarle mucho tiempo a esto.
0: Aquí ahora se acabó.
1: Pero bueno, yo creo que sí se puede a tu, a tu pregunta.
0: Uh -huh. Y de todos los trabajos que has hecho hasta ahora, ¿cuál ha sido tu foto más complicada de hacer?
1: Por todo lo que te he contado, te diría que la de los astronautas.
0: Es que te iba a decir, como no sea esa, no me imagino cómo puede ser la siguiente.
1: <risa> no por dificultad del terreno, sino por todo lo que conllevó. Uh -huh. Claro, si lo cuento todo lo alrededor, la de los astronautas.
0: Sí, ¿no? ¿Y tu fotografía favorita de las que has hecho hasta ahora? También. También esa.
1: <risa> También. No es como yo la imaginaba. De hecho, hay algunas cosas que veo y no me gusta cómo quedaron. Pero claro, es que visto la situación, pues es lo mejor que puedo hacer. Luego, uh -huh. ese, esa mismo, ese mismo, ese mismo mes que hice un montón de fotos, esto que digo yo hacer cinco sesiones en tal, pues enero fue un mes que empalmé un montón de lunas. Entonces, hice, me acuerdo, el día de reyes hice una luna que no he publicado porque voy a hacer una exposición ahora en junio, y era, formaba parte de esa exposición. Luego, el día siguiente, hice una foto en los Molinos de Alcublas de aquí Valencia, que son famosos, con 40 personas. Es verdad. O sea, que yo, yo también llevaba todo el mes organizando con una persona de Alcublas esto, uh -huh. aparte de lo de los astronautas. Y luego, a los, al día siguiente, me fui a Madrid para el, lo de los astronautas. Claro, entonces, la de los 40 personas para mí también su, fue súper difícil. Es una de las que te diría que fue muy difícil, pero claro, es que al día siguiente tenía la de los astronautas. Entonces, yo, yo pensé, mira, hoy no pienso en otra cosa más que en esto. Mañana en otra y ya mañana en Madrid ya me muero de miedo, pero hasta entonces, porque si no, claro, ese mes ha sido la más difícil, esas dos.
0: Sí, no me extraña y encima también mezclado con festivos que también te quita un poquito más de tiempo y le añade emoción a todo. Y, imagínate que tuviéramos todo el tiempo del mundo, todo el dinero del mundo, ¿qué fotografía te gustaría hacer con la luna?
1: Lo que voy a decir es una locura. Quiero decir, lo que voy a decir es imposible, pero me has hecho. ¿puedo decir algo imposible?
0: Sí, claro. Venga.
1: No, no se puede hacer. Es imposible hacerlo, creo. A, ver. a lo mejor dentro de 50 años ¿Qué miedo puede. me estás dando? Esto lo hablé con Pablo, el astronauta, y él me dijo que si alguna vez sube a la Luna me intentará. Ay, la madre. foto es desde la Luna hacer una foto de una silueta con la Tierra de fondo. ¡Qué guapo! Que se vea el suelo, el suelo lunar. No tiene que ser una silueta grande, claro. Que se vea la Luna de fondo y una persona en la Luna. Como contrafoto
0: además tienes lo bueno de que nunca va a estar nublado en la luna o sea que mira por lo menos esa planificación claro. la tiene más fácil
1: <risa> esa es muy fácil
0: bueno pues solamente hay que hablar con la ESA eh, ponerte la escafandra ESA la pecera que, <risa> que vas a comprar <risa> y yo creo que ya estaría todo hecho
1: no yo no subo que la haga Pablo que la haga Pablo <risa>
0: hombre ya que la idea es tuya no te gustaría ir a hacerla
1: Uf, hombre imagínate yo creo que me moriría me marearía mucho
0: ¿a ti que te encanta todo este mundo del espacio?
1: <risa> me encantaría oye me escribió Elon Musk de mentira vale. era, era mentira me escribió hace poco Elon Musk diciéndome que que si, que si no quería subir a la luna en uno de sus viajes era mentira era un, era un troll ¿vale? Uh
0: -huh.
1: o sea que oye a lo mejor estoy más cerca de lo que <risa>
0: <risa> estás a un Elon Musk de verdad de que sea eso real y no queda ya nada de nada para el night 2023, que será el sábado 1 de julio, en el que vas a estar tú como ponente. ¿Nos puedes adelantar algunas pinceladas de lo que nos vas a contar?
1: Pues mira, yo creo que hablar sobre planificar, creo que está ya muy trillado y que al menos a la gente a la que le gustan estas fotos ya se lo saben de memoria y de gente mucho más top que yo. Entonces, más que hablar de planificar, eh, me gustaría hablar de, bueno, voy a hablar de cómo las hago yo, de cómo me organizo y de cómo, de dónde saco la inspiración y la creatividad para hacer, pues eso, cinco o seis lunas en un mes, y cómo las organizo, porque al final para hacerlas, algunas, si, si hago seis, al menos una tiene que ser doble,
0: en el uh -huh. mismo sitio,
1: pero cosas distintas y de diferentes distancias. Entonces, un poco cómo me organizo con todo eso.
0: Uf, madre mía, no sé cómo sacar la energía para cuando llega ese momento tener ya todo listo y haber preparado todo súper bien para que dentro de lo que tú puedes hacer, que nada falle. Otra cosa es que luego vengan nubes y eso ya no depende de nosotros. Pero, jolín, la, de verdad que el trabajo que lleva detrás de esa planificación esos meses es increíble. Y luego, además de la ponencia, tienes también un taller práctico que, si no recuerdo mal, es el día de antes, ¿verdad? El viernes.
1: Sí, el día de antes.
0: ¿Y en qué va a consistir ese taller?
1: Va a consistir en lo que estoy empezando a acuñar como una maratón de luna y sol. O sea, al final como lo que gusta de mí es la energía, ¿no? Pues un poco eso, hacer eh, primero la salida de luna, que sale primero, y una hora después la caída de sol. Es en la misma ubicación, que es por Paracuellos de Jarama, por ahí, pero van a ser siluetas distintas, de manera distinta. Entonces, eh, de alguna manera es como, ¿queréis aventura, no? Pues venga, vamos a correr por la montaña todos juntos. Es un poco eso.
0: Os veo subiendo por el acantilado de paracuellos campo a través. Muy bien, pues oye, con ganas de que llegue ya eh, ese día y de disfrutar de, de tu ponencia y os dejaré en las notas del programa el enlace con más información al a INAI 2023 eh, del resto de ponentes también, de talleres prácticos, tanto del viernes como del sábado porque si no recuerdo mal, para tu taller ahora mismo, en la fecha en la que estamos grabando quedan solamente dos plazas, ¿verdad?
1: Pues no lo he, no lo he mirado esta semana, la semana pasada quedaban cuatro, no, uh -huh. no lo he mirado
0: o sea que ya sabéis, si queréis apuntaros al taller con Jess, hacedlo rápido porque quizás para cuando salga este episodio ya no hay eh, ninguna, ninguna plaza disponible. Y yo creo que lo hemos comentado ya durante todo el episodio, tú trabajas muchísimo todo el contenido que subes a redes sociales, siempre estás aportando cosas nuevas que, pues junto con tus fotografías, te permiten llegar a mucha gente, tener además un crecimiento bestial. Y... Por lo menos a mí, pero vamos, yo creo que en general a todos los fotógrafos nos suele dar muchísima pereza el tema de las redes sociales y eso quizá también se acabe notando eh, en nuestras publicaciones. Pero tú transmites yo creo que justo lo contrario. ¿no? Se nota que te encanta también ese trabajo por la eh, sencillez, la naturalidad con la que haces todo eso. ¿Tú tienes alguna formación relacionada con las redes sociales o con imagen de marca que te permita eh, tener esa soltura y esa creatividad?
1: Sí, el verano pasado estuve haciendo cursos por mi cuenta la cosa está en que cuando. O sea, yo estudié audio audiovisuales, como he dicho, y trabajé en cine, en televisión, y eso estaba, estaba muy bien, pero aunque no lo parezca, estaba muy mal pagado y son muchísimas horas. Yo me acuerdo en una peli trabajas una media de 15 horas al día, de lunes a domingo, ¿vale? Entonces era agotador y yo llego a un punto en que no podía continuar, ¿vale? O no quería continuar. Entonces, al final, el, si quieres seguir viviendo de esto, el, el avanzar, ¿no? Como decirlo, la transformación obligatoria son las redes sociales, es crear contenido para redes sociales porque otra opción son las bodas, que también las hice, y no es que tenga nada malo, sino que no, es, no me apetecían. Otra opción son eventos, que también los he hecho, vídeos de estos para empresas también, pero al final ninguno de ellos es un trabajo de todos los meses, por así decirlo, ¿no? Siempre tienes que estar buscando nuevos clientes, nuevos tal, y eso me agotaba mucho también. Pero, sin embargo, crear contenido para las redes sociales sí que es algo para todo el año, y que toda empresa necesita. Entonces, hice un cambio a eso, me formé en eso. Estuve trabajando en una empresa eh, como responsable de las redes sociales un par de años, y mi jefe no me dejaba la creatividad que a mí me gustaría. eso uno de los motivos por los que lo dejé y dije, pues mira, todo lo que estoy estudiando y que me gustaría hacer, lo voy a aplicar a mí, a mí misma, a las lunas y a lo que hago. Y bueno, no, no ha ido mal, la verdad. No ha ido mal lo que, lo que he aplicado.
0: No, desde luego que no, porque vamos, eh, el crecimiento que has tenido ha sido bestial. Y mm, entre tus publicaciones, además, es habitual encontrar esos vídeos en los que se te ve corriendo, eh, lo que decías tú antes, ¿no? Cámara en mano, por caminos y campos. ¿Eso es un contenido que eh, esa idea de demostrar lo que hay detrás lo planificas de alguna forma antes de decir, mira, voy a este sitio y voy a intentar grabar el cómo lo hago o es algo que surge en el momento?
1: Pues depende. Mira, por ejemplo, ayer subí un vídeo de Coldplay con Ramón y ese, por ejemplo, aunque no lo parezca, me surgió sobre la marcha. ¿En serio? Bueno, no es algo que yo planificase, ¿sabes? Uh -huh. O sea, yo el día de antes avisé a Ramón de que iba a estar allí, de que quería hacer una foto con el después del concierto. Uh -huh. Y él me dijo, que, y le pregunté, digo, si te apetece a mí. Y me dijo, ah, genial. Y yo tenía una planificación y él me dijo, te voy a hacer una mejor. Yo tenía una a tres kilómetros y él me dijo, mira, te voy a mandar una a seis que está mejor. Y digo, venga, pues hacemos la tuya, venga. Y entonces quedé con él por la tarde, se quedó mi cámara porque yo no la podía entrar al, al estadio y yo tenía el hotel muy lejos, no tenía donde guardarla y, le, y dijo, pues mira, te la guardo y luego quedamos, venga, estupendo y yo pensando, hablando pues con él de los reels y tal, dije, jolín, estaría guay que hiciéramos algo juntos, algo corriendo por ahí y tal, y me encantaría unirlo a que salgo, porque al final es la, la verdad que es, que voy a un concierto de Coldplay desde, desde Valencia directa, que me tiro casi tres horas de concierto y que me voy de madrugada directa a hacer la luna corriendo o sea, es una historia guay que la gente tiene que saber. Y dije, pues ya está, voy a meter a Ramón. Voy a ver si desde el estadio en algún momento se ve la luna y la grabo. Y le mandé un audio a Ramón desde el estadio en el concierto. Y le dije, oye, se me ha ocurrido esta idea. ¿Te parece bien? Ahora cuando, cuando llegue al coche, ¿te parece bien si nos grabamos? Y me dijo, sí, claro. Y fue surgiendo, en este caso, ¿no? Por ejemplo.
0: O sea, pero es que no descansas. No puede es ser que estés es un concierto de Coldplay pensando <risa> si se ve la luna grabando un vídeo. ¿Hay algún mes que tú estés relajada que digas, mira, esta luna pasó no, nada
1: no. No, sí que me pasa que planifico seis y a la cuarta digo ya no voy a las siguientes yeah. eso sí que me ha pasado
0: sí, pero bueno, llevando ya cuatro encima que tampoco ya yeah. sí. no está nada mal y de todo el contenido que al final tú subes a, a redes sociales ¿no? por ejemplo, vamos a centrarnos en Instagram ¿qué porcentaje de tiempo dedicas a planificar editar fotos y esas publicaciones complementarias ¿cómo es ese porcentaje?
1: Piensa que ahora mismo, sin contar las colaboraciones que hago con marcas o los vídeos que hago por mi cuenta de freelance, que sigo grabando espectáculos, uh -huh. la mayoría de mi trabajo es Instagram. O sea, yo hago lo que hacía para otras empresas para mí. Entonces, yo tengo un calendario de publicaciones. O sea, yo para mí me lo tomo como una empresa. Tengo un calendario de publicaciones. Sé más o menos qué contenido quiero subir. Por ejemplo, yo me lo divido en reel de making off foto de resultado final, foto de estos que son un carrusel que son varias... Eh, como he subido la de Bárdenas, ¿no? Contando un viaje de varias maneras. Ahora, sub, ahora una foto mía, ahora o sea, yo tengo diferentes, como las, las estas en una revista, ¿no? como diferentes uh -huh. contenidos y me los divido, me los clasifico y claro, normalmente voy a un mes vista, quiero decir, <ríe> tengo vale. un mes vista y publico tres veces a la semana, Eso son 12 contenidos al mes, pues los tengo todos clasificados con todo lo que yo conlleva uh
0: -huh. de trabajo y el reparto entonces entre fotos tuyas de luna con siluetas o monumentos respecto al resto de publicaciones, imagino que entonces ganará por mucho esas otras los vídeos, reels de making of, ¿no? Claro.
1: Claro, porque piensa que al final por mucho que yo planifique seis lunas al mes, ¿vale? O cinco o tres, las que sean, hay meses que está nublado, si publico 12 veces al mes, es 100% imposible publicar 12 fotos inéditas de la luna, pues es imposible, no hay tantas lunas. Por uh -huh. mucho que también haga sol y también haga Lag, ahí sí que no llego, eso es imposible.
0: Y hablando también de redes sociales, eh, yo creo que ya es algo que sabemos todos pero por una cosa o por otra vamos dejando y es que el vídeo en redes sociales pues cada vez va teniendo mucha más importancia y de hecho eh, a mí me hace muchísima gracia este clásico reel en el que de repente aparece una foto con un pequeñito zoom y en el que se oye una voz diciendo Instagram ¿no querías un vídeo? Pues aquí tienes sí. una foto con un vídeo.
1: Sí.
0: ¿Crees que el contenido en vídeo va a ser igual o más de importante para los fotógrafos en el futuro?
1: Yo te diría que ya es más, mucho más importante. Sí. Ya lo es, ya está pasando. Ya Instagram, no, ahora está moviendo más los carruseles, porque los fotógrafos se han quejado mucho, mucho, y la, la, la queja les ha llegado, pero las fotos así sueltas no las publicitan para nada. Al final tenemos que ver Instagram como una empresa. Instagram gana del tiempo que le dedicamos a ella. Y si la mayoría de la gente dedica tiempo a ver vídeos... Instagram te va a favorecer los vídeos y al final tenemos que tener en cuenta que Instagram compite con TikTok. Entonces, al final, yo también fui una de las personas que se quejó hace, mu hace mucho tiempo de esto, ¿vale? De, de los vídeos, de los reels, del TikTok. Yo me quejaba también y yo no quería salir, yo no quería hacer estas cosas. Pero al final, sí quiero utilizar Instagram para darme a conocer, pues entonces tengo que utilizar sus normas, es una aplicación gratuita y o lo tomas o lo dejas. Sí. Te puedes quejar todo lo que tú quieras, pero si no te gusta no lo uses. O sigue usándola a tu manera, pero no te quejes de que no te da alcance, claro sí. que no te lo va a dar, es que no, hace, es que no, no le interesa lo que estás haciendo.
0: Sí, lo que decías tú. Al final es una empresa privada con sus reglas de juego para intentar ganar mercado. Primero también, además se vio muy claro, para competir con Snapchat, las Stories. Para competir con TikTok, los Reels. Todo eso va cambiando para intentar ganar, eh, no sé, pues alcance de la propia empresa de Instagram y o tú aceptas esas normas y juegas con ellas o lo que dices Exacto. tú, pues no tienes nada que hacer o no, desde luego no tienes derecho a quejarte. Y hemos hablado todo el rato de Instagram, pero también estás en TikTok y es una plataforma que cada vez más fotógrafos utilizan, ¿verdad?
1: Estoy en TikTok, lo que pasa es que no le dedico el tiempo que me gustaría porque TikTok es... Si, si Instagram te parece mucho trabajo, TikTok es por cien. O sea, TikTok es una barbaridad de trabajo.
0: ¿No puedes reutilizar contenido, por ejemplo, los Reels directamente en TikTok?
1: Sí que puedes, pero te, te voy a hablar a nivel de so social media, ¿vale? De así de trabajo, ¿vale? Sí que puedes, claro que puedes. De hecho, lo, lo hacen todos y yo también lo haré. Pero si yo subo un reel a la semana, por ejemplo, a veces que ninguno, a veces dos, TikTok lo que te pide es uno al día como mínimo.
0: ¿Cómo? ¿En serio? Entonces,
1: por mucho, o sea, Eso es lo que te pide como mínimo a la hora de, de que... O sea, tú puedes subir lo que quieras. Sí, sí. Pero si quieres que el algoritmo, no un poco sus reglas del juego, sí. son uno al día y si son dos, mejor. Hay gente que sube seis al día para que te hagas una idea. O sea, TikTok es una locura, entonces yo cuando me meta bien, que seguramente será este mes o el que viene me quiero meter bien, me quiero meter siguiendo sus reglas del juego, pero para seguir sus reglas necesito mucho tiempo que ahora mismo no tengo
0: No me extrañas que subir uno al día me parece ya mucho, pero esa gente que sube seis al día o acabamos haciendo bailes o no sé qué vamos a hacer entonces para claro, tanto Esa contenido. gente que sube
1: seis al día son adolescentes haciendo bailes, exactamente Uf. Sí
0: Qué miedo me da. Y para todos aquellos, entre los que yo me incluyo, que las redes sociales nos dan mucha pereza o que andamos también un poquito perdidos con el vídeo, ¿nos darías alguna recomendación de, mira, una forma sencilla y que viene súper bien, es hacer esto con esto?
1: Lo primero, que no nos lo tomemos tan en serio. No tiene que ser un vídeo perfecto, no tiene que ser una calidad perfecta y no tiene que estar súper bien editado. Da igual. La gente quiere ver cómo eres y cómo trabajas. Muestra eso. Ya está. En tu caso lo tienes fácil. Grabas un montón de podcasts. De cada podcast podrías sacar 5 o 6 trocitos de 20 segundos, estoy convencida. ¿Y de todos los podcasts que has sacado hasta ahora, cuántos llevas? 100, ¿cuántos llevas? Esto llevas es el un montón.
0: 82 ya.
1: 82. Imagínate, si te pones a sacar trocitos, ¿cuántos vídeos puedes sacar? Mínimo el doble. Mira si puedes ponerte a subir todos esos mm. vídeos, te los organizas para subir dos al día en TikTok y tienes contenido ya preparado para aquí seis meses. Por
0: ejemplo. Mm. Sí, al final el problema también de lo que hablamos antes de empezar a grabar es el tiempo que yo creo que eso se solucionará con la inteligencia artificial porque me parece que ya hay inteligencias artificiales que le subes un vídeo y ellos escogen los mejores momentos pero hasta donde yo sé al menos hasta ahora es con contenido en, en inglés entonces hasta que saquen el contenido español Tocará esperar porque yo no tengo tiempo tampoco para hacer todo eso, me encantaría obviamente, pero no me da la vida, al final hay que centrarse en lo que yo creo que es más importante, en lo que es el, el núcleo de, de la parte esta de formación de fotografía y a tanto ya no puedo llegar ya.
1: Claro, no es lo... ah, claro. Es que es mucho, son muchas cosas, es muy sí. loco, al final necesitas un equipo.
0: Sí. Claro, sí, sí, tal cual, tal cual. Y ya terminamos, momento de promocionarte. ¿Dónde te podemos encontrar? Eh, ¿Cuál es tu página web? ¿En qué redes sociales te mueves? Que imagino que serán muchas y variadas.
1: Jessica Rojas Yes, en todas partes.
0: Uh -huh. Ah, mira, <risa> pues está. facilito.
1: Sí, a veces, en vez de Jessica Rojas Yes, es Jessica Rojas Yes Astro, que creo que es así en, en TikTok. Mi página web es jessicarrojasyes.com. Uh -huh. En Twitter, en Twitter soy Moon Yes, fíjate. Pero en el resto de sitios soy Jessica Rojas Yes.
0: ¿Y tus redes favoritas? ¿Dos?
1: Instagram. Y luego espero que se va, creo que se va a convertir TikTok en mi, en mi segunda favorita.
0: ¿Y hasta entonces cuál es la segunda? ¿Twitter? ¿Facebook? Hasta entonces no tengo segunda. ¿No tiene segunda? No tengo
1: segunda. Twitter me gustaba mucho hace dos años, la usaba muchísimo, pero ya no la uso. La usé mucho por el tema de los NFTs. No sé si uh -huh. lo seguías o... ¿Sí? Pues en su momento me metí en eso, que me gusta, me gusta mucho la tecnología también, y hacía NFTs y estaba muy metida en ese tema, pero ya no. <risa> entonces ya no lo uso.
0: Sí, eso desde luego ha pegado un bajón enorme desde esa época hasta ahora ha desaparecido toda esa gente que antes promocionaba tanto su trabajo o empresas que vendían el trabajo de otra gente han, han ido desapareciendo pues nada Jess, eh, me ha encantado de verdad charlar contigo que te hayas pasado por el podcast para hablarnos no solamente de tus fotografías sino también de todo lo que hay detrás, todo ese trabajo que muchas veces es un reel de 10, 15 20 segundos que parece que no lleva nada de trabajo pero es muchísimo el curro que hay detrás así que de verdad mil gracias por este ratito que has pasado con nosotros gracias a ti por invitarme un placer, es Un fuerte abrazo. Y hasta aquí este episodio en el que hemos hablado sobre fotografía de la luna. Si os ha gustado este episodio, suscribiros para no perderos los próximos capítulos y si queréis colaborar para que el podcast llegue a más gente, os agradeceré vuestros me gustas, valoraciones y comentarios. Muchísimas gracias por escucharme y por vuestro apoyo. ¡Hasta el próximo episodio!